1: Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Bem, amigos do Brand, começando mais uma edição desse programa que fala sobre marketing, sobre marcas, coisas legais aí do mundo da tecnologia. No programa de hoje a gente vai falar sobre a Americanas, que adquiriu a rede social Scooby. Vamos falar também sobre a ferramenta de compra no Pinterest, que finalmente foi lançada aqui no Brasil. Vamos falar também do Boticário, todo mundo vai ficar cheiroso nesse brand. O Batman Day, que aconteceu também aí na última semana, que trouxe bate sinal para o Brasil e vamos falar também sobre a Mercedes benz que trocou as suas agências de comunicação no mundo inteiro, meu nome é Diego Dematio, eu falo de Cristiúma no sul do mundo e comigo também,
0: aqui desse lado Bruno Bonamigo falando da cidade de Vancouver no Canadá e trazendo muita notícia boa aí pros nossos ouvintes né meu cara, mentira na verdade essa semana não teve muita coisa né, a gente teve que caçar notícia aí, teve, teve e aí tá, tá calor aí, como é que tá, já tá ficando frio né começando a dar aquelas ciradinha né, outono chegando aqui você deve estar tá ouvindo aí,
1: não sei, não sei se o Max, nosso editor, vai conseguir cortar vai estar tá caindo um temporal aqui na real agora, neste exato momento vamos falar de coisa boa? Vamos lá, cara porque ninguém tá interessado
0: na sua vida pessoal, né
1: cara? é, mas é aquele papinho de elevador que a gente sempre tem cara, é clássico já do branch, <risos>
0: entendeu é isso aí, as pessoas já acompanham a nossa vida, né. Cara? Exatamente,
1: tem o, tem o nosso Instagram para acompanhar, arroba né? quem quiser me seguir por lá também, matia com TH, por favor e o seu, Bruno, como é que
0: é? é? Eu não vou divulgar o meu porque eu sou um cara mais discreto. Arroba Bruno <risos> É uma lazarenta, né?
1: Nas melhores plataformas. E em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir o Brandish, o seu podcast.
0: Então vamos lá, cara, vamos começar esse programa aí, então. Vamos falar aí sobre Americanas, que adquiriu a rede social para leitores, chamada Scoob. Se você nunca ouviu falar, provavelmente você não é um leitor assíduo, né, Diego? É, Scoob é books ao contrário, não sei se você já reparou. Sim, achei sensacional, genial. Esse então, negócio. essa
1: plataforma, eu tenho essa plataforma, é uma plataforma dedicada para amantes da leitura, que é basicamente uma biblioteca virtual, onde você pode subir os seus livros, né, e marcar aqueles que você já leu você consegue marcar aqueles que você ainda não leu você consegue fazer lista de desejos
0: aqueles que você tem interesse, né fazer review dos livros então tem
1: várias ferramentinhas você pode marcar inclusive, é, como se fosse um marca página digital, você pode marcar a página em que você parou o livro né? lá dentro do próprio app, então você pode abrir o livro e dizer, ah, estou na página tal ele vai inclusive dando uma barrinha de evolução, né? de quanto você
0: já evoluiu na leitura daquele livro, é bem bacana você pode colocar a meta de leitura também que é bacana, interessante, que tem ajuda né, a manter o ritmo e a não desanimar. É, eu, não, eu
1: parei de usar porque daí eu comprei um Kindle e aí no fim das contas acabo usando ali esse, esses tipos de, de, de coisinhas bacanas, né? Mas eu usava muito no Scooby
0: quando eu não tinha o um Kindle, então fica a dica pra você aí. Eu ainda uso, cara. Ainda uso. Aliás, eu, eu acho que você é o único amigo que eu tenho no Scooby lá, cara. Eu não tenho ninguém. <risos> cara, faz muito tempo que eu não entro no Scooby, cara. Mas é, eu usava bastante. Eu cara. ainda uso, cara. Eu, eu tenho... Lido, eu tô lendo um livro por mês aí, né? Normalmente. Aí eu tenha tempo para fazer um reviewzinho lá, para deixar meus comentários, é bom, assim, eu nem coloco para as outras pessoas ele, mas para eu mesmo lembrar, assim, né, do, das coisas que eu li e tal, e é bom que você consegue ver, né, toda a tua estante ali, tudo que você já leu, então, eu acho, eu gosto muito do aplicativo, cara, e eu tenho há muito tempo já também. É, e
1: Americanas comprou, mas naquela mesma vibe que a gente já conversou aqui, de outras compras que eles fizeram, né, que é a questão de eles comprarem, estão comprando produtores de conteúdo e, e outros sites que tenham a ver com o com conteúdo né para irem além da questão de só mostrar produto só vender produto e darem aos seus clientes uma uma ferramenta aí né então o Scoob é isso porque basicamente lá você pode indicar livros também e é bem provável que eles vão juntar a parte de livros da loja americanas com o Scooby, para que a pessoa possa comprar diretamente lá os livros direto da Americanas
0: ali dentro né? e fazer os reviews né pelo Scooby e tal. eu até ia falar sobre isso cara porque é interessante né a Americanas assim foi bem vaga nos pronunciamentos com relação a isso eles só falaram que é um movimento estratégico e tal eles já vendiam livros né na plataforma da Americanas e vale lembrar também que no ano passado a Magazine Luiza comprou a estrante virtual que é da Livraria Cultura, né, e a Estante Virtual é a mesma coisa, né, você consegue ali também comprar livros e tudo mais, livros físicos, né, não, é, não são livros digitais, mas tanto a, a Magalu quanto a Americanas, como eu comentei, eles já vendiam livros nas suas plataformas digitais, o que é muito interessante, eles estão comendo o market share basicamente, né. Ah, e então, eu acho que até
1: é uma evolução, cara, na forma de fazer propaganda, a gente falou aqui, é, quem lembra de vários brands já atrás, tá? acho que até na outra temporada, é, quando o Jovem sim. Né foi vendido, parte do Jovem Nerd... Né, foi vendido... Eu não lembro agora se foi para Americanas... Eu não lembro, Bahia, enfim... Ou para o Magazine Luiza... Foi uma, foi uma dessas Sim, grandes... Foi o Magazine Luiza... Foi, né? É, o Magalu. então... Eles estão comprando essas plataformas todas... E basicamente todo o conteúdo legal hoje... Da internet brasileira está na mão de um varejista, cara... Né? Então eles estão é, transformando a propaganda... Porque sabem que está cada vez mais concorrido... Fazer propaganda na internet... Está cada vez mais caro fazer propaganda na internet exatamente por conta da concorrência e aí não tem nada mais fácil do que você vender algo se você está lá mostrando como é que funciona fazendo avaliação tendo review né? No, nos Estados Unidos eu sei pelo, pelo que eu já li que é muito forte essa coisa de review né, das pessoas avaliarem e darem comentários influencia muito na decisão de compra aqui no Brasil ainda está engatinhando essa coisa da galera avaliar e olhar né? eu sou um que já olho né, as avaliações quando eu vou comprar alguma
0: coisa se eu vejo que tem muita avaliação ruim eu já não compro ah mas eu fa já fazia isso eu entendo desde a época do mercado do cara. Mas é interessante que, ah, como você comentou aí da aquisição, né, da Jovem Nerd, Jovem nerd. pela ma Magazine Luiza, né, a gente pensa assim, o Jovem Nerd é um, um canal extremamente nichado, claro, já é muito mais abrangente hoje em dia, mas ele tem uma, uma audiência gigantesca e muito fiel. Então, assim, tudo que os caras recomendam lá, cara, a galera nerd vai comprar, entendeu? É, até comentei em outro brand também, lançamento de produto lá, é, os novos bonecos, do He-Man, por exemplo, que o primeiro local do lançamento foi é, via Jovem Nerd, os caras fizeram um review ao vivo no YouTube, por exemplo, sabe? E vende tudo, né? Vende tudo, cara, então eles têm muita força. Aí você pensa, né? Pô... Eu vou investir um caminhão de dinheiro em publicidade, né? Ou vou investir nesses caras que é basicamente uma venda certa, né? Então, é, não é à toa que eles estão comprando esses canais. Sem dúvida, o Scube também ele tem uma relevância gigante no mundo dos leitores, né? As pessoas que realmente são assíduas e que gostam de ler acabam usando o aplicativo e confiam nele, né? Então, eu acho que muito dessas aquisições tem a ver com isso. E
1: essa do, do da Americanas aí comprando o Scube, cara, eles têm um foco aí na faixa etária dos 16 aos 34 anos, segundo a própria Americanas que é o público que tá no Scooby, né? E querendo obviamente acelerar as vendas online das suas plataformas digitais, a venda obviamente de livros e não só livro, né? Cara, eu sempre vejo isso como um grande canal. Assim, ele se transforma num grande canal porque você vai vender livro, você vai vender os, os bonequinhos que tem a relação com o livro, você vai vender o DVD que do filme do livro. Então tá tudo, tudo conectado, né e meu medo apenas é que vire muito comercial, sabe, tipo, daqui a pouco tô, como eu falei, quase todas as plataformas legais de conteúdo estão indo pras mãos de grandes varejistas é, do
0: Brasil, cara as plataformas aqui, né. Pois é, é isso que eu ia comentar também, cara, não sei se você segue o Scooby nas redes sociais mas eu sigo eles no Instagram cara, mudou muito do que era na época que eu baixei o aplicativo assim, hoje em dia os caras já, tipo tem uma equipe mesmo no Instagram que faz os conteúdos posta stories, que posta lá, tipo é, concurso, sabe, essas coisas assim, sorteios, então já cresceu demais, né, a plataforma mas espero que não perca a essência, né, como você comentou de, pelo fato deles terem sido Terem sido comprados, né? Eu acho que o um grande medo do, do dos fãs do Jovem Nélio, por exemplo, era esse e esperamos que não aconteça também com o Scooby. É, o Scooby,
1: para ter uma ideia da, da relevância, né? Para quem não conhece o Scoob é, eles têm uma grande quantidade lá de compartilhamentos e tudo mais, de resenha. São mais de 45 milhões de avaliações de livros, caras, divulgadas dentro do Scooby. Então a plataforma é gigante hoje é, no Brasil e faz todo sentido para uma empresa que vende livros, né, é, comprá-la, né? É isso, meu vamos em
0: frente? Vamos lá, cara, vamos falar da nova funcionalidade do Pinterest, que a gente já falou sobre isso, meu Deus desde a primeira temporada do e finalmente chegou no Brasil. É, cara. eu me lembro disso a gente falou
1: isso lá no começo, né? Que era uma coisa muito esperada pela gente, porque era uma plataforma inspiracional, né, cara? Então a galera vive fazendo lista e salvando coisas que acha legal e tal, e você não tinha opção de comprar essas coisas, né? Então é, eles estão trazendo aí para o Brasil a ferramenta que já funcionava em outros países, mas agora está funcionando na versão brasileira do app, né? E é basicamente como funciona já no Instagram, para quem tem Instagram aí e, e segue algum tipo de loja, já vê que lá os caras botam aquelas tagzinhas de preço e tal, e é basicamente isso, né, Bona?
0: É isso aí, a mesma coisa, né? E, e para os anunciantes, né, é, Pinterest assim, baseado na experiência aqui do Canadá, né, que eu, eu uso a ferramenta, é como anunciante e ela não é muito barata, né? Mas o alcance orgânico do Pinterest é fenomenal. Então, assim, é uma ferramenta super nichada, tem um público super cativo, super leal à plataforma, né? Diferente do por exemplo o Facebook, que tem um monte de gente lá, mas muito usuário passivo ou que não usa com frequência, né? O Pinterest é o contrário disso. As pessoas realmente que estão lá gostam, usam, usam aquilo como fonte de inspiração, salvam conteúdo para depois, né? Então, muitas marcas estavam usando já o Pinterest para, inclusive, direcionar, né, os seus conteúdos de blog, por exemplo, né, relacionados aí à área das artes, da arquitetura, do design, etc., para gerar mais tráfego. Então, o Pinterest tem essa característica do alcance orgânico muito grande e só falando um pouquinho da ferramenta de compra para o usuário, ele não vai fazer a compra dentro do aplicativo como se faz, por exemplo, no Facebook, né? No marketplace deles, a pessoa vai clicar na tag ali de preço, né? Que ela vai ver e tal, e aí vai ser direcionada para o site do varejista.
1: É, e uma coisa que eu achei bacana é que eles criaram uma aba específica para isso, né, cara, dentro do próprio aplicativo que são os destaques de compras. Então você vai é, poder procurar isso lá na aba de procura, é. lá na, na é, ele na vai estar tá embaixo.
0: Né? Ele tá embaixo ali né, da, da do menu da, da ferramenta, basicamente que você vai ter ali o seu chat do Pinterest, o perfil, e vai ter uma lupinha. Então, nessa lupa, você vai conseguir ver ali o, é, os destaques de compras que você tá comentando. É, e ele,
1: e ele é dividido por, por assuntos, né? Então, tem um exemplo aqui que, é, que eu tô olhando agora que é o colorindo a casa, obviamente de móveis e tal, é móveis coloridos. Então, vão ter vários destaques desse tipo. Você vai poder navegar ali e vai poder. Ele já vai dar o preço e a descrição do que é, mas você, como disse o Bruno, não vai conseguir comprar ali dentro, né? Você vai ser direcionado direto pro varejista onde esse produto tá, tá anunciado, né? É melhor do que é o Facebook e Instagram, porque hoje o Facebook e Instagram obriga a, a loja, né, o varejista a criar uma outra loja dentro da ferramenta deles para daí sim poder
0: taguear os produtos ali dentro do Facebook e do Instagram, né? É, cara, isso é um, um problemaço, né? Tem várias marcas que não conseguem aí conectar o seu site com o Instagram, tem produto que sobra, tem produto que não, tem produto que é reprovado que você altera preço e ele não altera na ferramenta, é bem complicado querendo ou não, acaba sendo um pouco mais fácil aí na, na versão do Pinterest né?
1: malhando na academia preparando um jantar indo para o trabalho, sua melhor companhia é Brandish o seu podcast isso aí, beleza. Vamos falar de perfume?
0: Vamos falar de ficar perfumados, cheirosos? Cara, acho melhor a gente falar do Boticário mesmo, cara, que era o que tava na pauta aí. Mas é isso que nós estamos falando, né, cara? Boticário, <risos> perfume, aí, cheiro, pô. Cara, o Boticário, ele tem umas ações, assim, é, offline muito sensacionais, né, cara? O... Bom, a empresa, né, a sede fica ali em Curitiba, São José dos Pinhais, né, pra quem não tá familiarizado com o Boticário, e o aeroporto de Curitiba, basicamente, eles têm um um contrato basicamente vitalício, né? Com o aeroporto e sempre tem uma ação diferente lá é, na saída do aeroporto que você. Sei lá, vai presenciar ali novo perfume, né? Ou, ou uma ação diferenciada até em 4D, que os caras fazem uma experiência, sei lá, de você estar tá no meio de uma selva e vem uns barulhinhas de chuva e vem aquele negócio em você ali. É, enfim, eles têm umas ações muito diferenciadas. E agora eles trouxeram uma para o metrô de São Paulo e para o terminal rodoviário Tietê, na qual eles basicamente adesivaram ali as saídas do, do metrô como se fosse uma vitrine de produtos. Embaixo de cada produto tem um QR Code, que você vai conseguir escanear e vai ser direcionado a plataforma de e-commerce do Boticário, já com o produto no teu carrinho pronto pra você fechar a compra. É só você clicar ali, colocar os teus dados pro frete e tudo mais, e receber na tua casa ou onde você quiser, né? E mais, né? Essas... Entrega grátis em São Paulo, né? Isso mesmo. Isso que eu ia comentar, porque para quem utilizar essa fonte aí de compra vai ter o frete grátis, o que é sensacional, né? Quem não gosta de um frete grátis.
1: Cara, eu só achei, assim, meio estranho porque eu, eu, quando eu comecei a ler a matéria, eu achei que eles estavam colocando, na verdade, vendas venda em machines com os produtos, né, cara? Porque não seria não. tão difícil você ter uma venda em machine com produtos, tirando os que tem é, embalagem de vidro, eu acredito que não sejam muitos, os cremes, essas outras coisas, funcionariam facilmente numa venda em machine normal, sim, né?
0: Sim, sim, mas eu acho que nem é esse ponto, né, cara? Eu acho que é a criatividade dos caras mesmo, de usarem uma mídia offline comum, que é simplesmente uma adesivação dentro do metrô. É um adesivo, é. Um adesivo. E você pode ter a tua experiência de compra ali, tipo, sabe? Eu achei muito sensível. Sensacional isso. E vale lembrar também, cara, que nessa pandemia a gente viu muito o crescimento do uso do, do QR Code como ferramenta, né, para levar as pessoas para o site ou para algum outro lugar, né? Restaurantes começaram a usar isso ao invés do menu físico para evitar o contato, né? Esse tipo de coisa. O próprio
1: Pix, né, cara, a gente conversou aqui. O Pix hoje, muitas lojas hoje já tem no balcão de pagamento
0: um displayzinho com o QR Code ali para
1: pessoa comprar direto.
0: Já tem vendedor de sinaleiro com QR code, né, cara, eu acho que foi uma aposta que no passado as pessoas não, não botaram muita fé e veio com tudo agora, acho que a pandemia trouxe isso muito forte Eu achei que ia morrer, cara. Pois é, cara e fica a dica para os anunciantes aí, né, começarem a pensar em usar isso de forma criativa, né eu já tem marcas aqui no Canadá, por exemplo que os caras estão colocando, ao invés do site, colocam um QR code na embalagem do produto, cara, né, que você vai ali a ponto do seu celular, hoje em dia qualquer celular com câmera tem essa função, né, eu acho que a limitação quando isso foi lançado, era justamente o fato de nem todo celular conseguir ler. Tinha que ele
1: tem um app, né? Pra fazer isso, cara.
0: A minha aposta foi com,
1: completamente contra, cara. O QR Code, cara, vez que algum cliente meu na época, época falava sobre isso e dizia, cara, você tem leitor de QR Code no seu celular? Aí a pessoa olhava ah, não tem, então não vai funcionar. Hoje não, é. Né? Hoje qualquer câmera de celular, como você bem falou, tem a presença de um leitor incorporado, né? Então hoje faz muito mais sentido do que fazia na
0: época. É, e assim, só trazendo uma dica um pouco mais avançada, caso alguém Alguma é, marca vai anunciar e no outdoor, digamos assim, usando um QR Code, para você conseguir rastrear isso de uma forma muito legal, né, digamos que você está é, mandando a pessoa para o seu site e tal, você pode customizar essa URL que você vai mandar lá no teu QR Code, para você dizer: ó, todo mundo que veio entrou no meu site veio diretamente do outdoor. Né? Você consegue colocar alguns parâmetros na tua URL é, para ver né, da onde esse tráfego veio e é uma forma de você mensurar a sua campanha campanha. Então, é, eu acho que é isso que está trazendo é, para esses, esses novos anunciantes, uma possibilidade de você começar a mensurar melhor campanhas offline, que sempre foi um grande desafio, né? A gente sempre se baseou nas métricas do, anúncio, do, do veículo, né? O veículo trazia esses dados de insights. Ah, a minha audiência são tantas pessoas e tal. Então, você personalizando esse QR Code, é, essa URL que está ali, você consegue ver pô, tantas pessoas acessaram o meu site por meio daquele link. Se a gente já tá bem evoluindo em várias coisas, mas
1: mensurar essa questão offline ainda é bem complicado principalmente no interior, cara, aqui Cristiúma, por exemplo, onde eu estou em Santa Catarina, é interior é muito complicado, né, as capitais ainda contam com pesquisas periódicas do Ibope, a própria TV né, em São Paulo tem Ibope em, em, em real time, né, coisa que aqui não acontece, né, você nunca sabe se tal, se não está Performando como deveria performar. E essa é uma saída, né? Usar, usar aí os, os QR codes para ter esse, esse tipo de dado na mão para poder basear suas decisões estratégicas na hora de definir
0: verba, né? É, e eu não tenho dúvida que essa ação no Boticário, por exemplo, todos esses QR codes que estão ali, né? Sem dúvida eles vão ter parâmetros para dizer que o cara acessou por meio do painel do metrô de São Paulo. Então o cara consegue ver, pô, essa ação foi bem sucedida, não foi? Vale investir, vale continuar? Né? Então é, é dessa forma que a gente Consegue melhorar as métricas aí das mídias offline cara, vamos falar de uma coisa nerd agora, né? O Batman Day, o dia do Batman. Eu nem sabia que tinha, cara. Pois é, cara. É desde a década de 70 já existe, cara. E ele é comemorado no dia 18 de setembro, né? Foi essa semana que passou agora. E algumas marcas aí acabaram fazendo uma graça, né? Lembrando a data, comemorando e tal. Mas o Santander foi além, né, meu amigo?
1: É, cara. Eu vou te confesso que eu não sabia que existia o Batman Day aí. Eu sabia do dia da toalha, né? E o dia do Star Wars também, sabe? <risos> É. Essas coisas de nerds que eu sei, né? Então, aí o Santander o que, que fez, né, cara? Criou um bate-sinal lá para iluminar a sua fachada, né? O farol Santander lá, que eles chamam com o bate-sinal, aquele famoso que aparece no seriado, que aparece no filme. Eu fiquei um pouco frustrado porque quando eu vi a notícia eu achei que eles tivessem colocado o bate-sinal no céu mesmo para que todos vissem e que os bandidos tremessem porém eles, eles projetaram ficou legal, ficou legal, projetaram um prédio no prédio lá do Santander em é São Paulo. É que aí não
0: ia ter como as pessoas saberem quem foi que botou o bate-sinal, né cara? Ah. Se eles não colocassem na torre do Santander, como é que eles iam saber? Podia ter o abate logo do Santander <risos> Nossa <risos> Não, imagina né é. imagina é, eles devem ter colocado essa projeção aí num prédio próximo uma coisa assim né no, no teto sei lá se poderia porque aquele terraço ali do prédio ele é bicudo não sei nem se dá para colocar um, um farol ali é, mas é interessante forte, né a, a maneira é, que eles comemoraram o Batman Day e, na verdade, é uma, é uma data aí para os nerds muito celebrada, cara. Inclusive, no site da DC, se você entra lá no dccomics.com barra Batman Day, você tem uma infinidade de conteúdos ali nessa data. Ele ainda está disponível, eu acho que ele fica aí. Eu não sei se isso é para sempre ou é só durante o mês, enfim. Mas você tem lá audiolivros que você consegue ouvir, tem alguns quadrinhos que você consegue ler, tem aplicativo você pode baixar, tem jogos, né? tudo relacionado com o Batman E o Batman já visitou o Brasil também, né? Outras vezes Já, já tiveram algumas edições aí de quadrinhos aí que ele é. esteve no Brasil Mas vamos ser bem sinceros, né? Gotham City fica no chinelo perto do crime Sim, organizado exatamente.
1: no Brasil né? Tem uma lista aqui, até o, o, tu que pegou isso aqui, né, Bona? Ele esteve aqui em 1991, numa, numa HQ, que é O Idiota na época, ele teve também nas aventuras de Batman e Robin de 1997. Ele foi para a Amazônia aprender a Era Venenosa. Ele esteve aqui também em 2013, no ano zero do Batman. Conhecido como a série dos Novos 52... Ele teve aqui no... Eu achei muito massa que eles traduziram o Justice para Injustiça 2, de 2017. <risos> Ai, cara. E Batman O Mundo, de 2021, que essa é uma, é uma comemorativa, né? Que eles lançaram, né? Que é com ele andando
0: pelo mundo inteiro e tal, não é isso? É isso mesmo. Enfim, pra quem é fã de Batman, de quadrinhos e entretenimento, vale a pena dar uma olhadinha no site lá. Tem bastante conteúdo bacana. É dccomics.com barra Batman o inteligente e descontraído Brandish, o seu podcast Vamos para a última notícia do programa, meu cara. Vamos embora. A Mercedes-Benz, então, trocou de agência né, para suas contas criativas e de mídia a nível global. Eles que antes estavam aí com a, a Publicis Group, né, a, inclusive a agência também participou da concorrência. Desde 2018, né? Isso mesmo. Mas quem acabou levando aí foi o Omnicom Group, que é uma das maiores holdings aí de marketing e comunicação do mundo. né? É um grupo gigantesco. E, e eles acabaram até criando uma, uma agência especial para atender a Mercedes chamada Team X ou Team X Team X né na tradução literal para o português é, e não só criaram um, um braço
1: específico para atender a Mercedes como compraram outras duas agências que já trabalhavam com a marca para poder é, dar conta de atender ela né cara a, a, a Publicis é, atendi a conta desde 2018, né? E aí teve essa, essa mudança aí. Segundo eles, cara, eles queriam criar uma nova unidade integrada aí para atender a Mercedes-Benz, que estava em procura de uma agência holística. Né? O que quer dizer isso? Que atendesse eles em todos os pontos, né? Essa é a questão de ter uma agência holística e que implantasse uma experiência de luxo sustentável e globalmente consistente, segundo John Rain, CEO da
0: Omnicom. É, a Omnicom é uma das agências tá lá, é a BBDO, né, que é uma das maiores do mundo e, e assim, como eles são uma holding, né, eles conseguem fazer essas aquisições de outras agências, né, como eles fizeram agora. E esses caras aí já atenderam clientes em mais de 70 países, tem mais de 180 leões de canes, né, premiações aí na área de população publicidade, então é um grupo realmente gigantesco, eles até tentaram comprar a Fosse, mas a gente quis ficar mais, é, mais não, local não, não, mesmo, não. né? Não... Eu, gosto é. eu gosto mais da Audi, eu
1: gosto <risos> mais da Audi eu nunca tive um Mercedes, é muito caro, mas é o sonho, tá na meta, eu botei uma foto do
0: Mercedes que eu quero na minha parede entendi. E aí tá na meta dos próximos 30 anos. Isso aí. É, <risos> quem sabe chegar lá. É isso aí, cara. É, mas essa última notícia é só uma, um movimento de mercado, né, cara, é, que acontece aí e essas concorrências, né, pra quem não é familiarizado com o mercado de publicidade, elas são bem agressivas, né, é um processo que demora aí às vezes meses, né, que a, as agências... Muita grana, né, cara? Exatamente, põe muito dinheiro, né, para apresentar uma, uma campanha, uma solução ou qualquer coisa que seja o pedido do cliente para mostrar o quão bons eles são então envolve uma equipe gigantesca de pessoas só para participar da concorrência né então é um processo bastante burocrático, moroso custoso mas que no fim das contas né o, o vencedor aí vai se dar muito bem infelizmente aqueles que não são selecionados acabam perdendo né tendo um prejuízo aí
1: eu sempre penso no inferno logístico né cara porque quando a gente fala de uma concorrência dessa a gente tá falando, quando a gente fala em agência global, né, Para quem não, não entende aqui do mercado de propaganda, é uma agência que vai atender eles no mundo inteiro, então a agência do Brasil vai ser uma agência do grupo Omnicom, é o agência que tá na Argentina, vai ser é, é assim, então eles têm que dar conta de atender a Mercedes-Benz em todos os pontos de contato, nas redes sociais no, no offline, na questão de experiência, em todos os lugares onde a Mercedes vende. Se eu me engano, vão ser 40 países, né? É, cara, então aí, olha, olha o trabalho de coordena ação aí em geral que esses caras vão ter pra, pra atender, né? Então por isso que eles, eles botam muito dinheiro na concorrência, porque também retorna muito dinheiro, né? Não é uma conta de trocados, né? É uma
0: conta bilionária. É, exatamente. Beleza, bom amigo. Encerramos o break dessa semana, então? É isso aí, meu caro. Voltamos semana que vem, né? Com mais notícias aí pros nossos ouvintes. Muita coisa boa, como sempre. E valeu, gente. Nos falamos e até a próxima semana. Um abraço. Até mais. Tchau.